Ja, hjärtligt välkomna hit. Och nu är vi nere i katakomberna som vi brukar säga. Så låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är här. Efter ditt löfte Herre. När två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland. Tack för ditt ord Herre. Tack Herre att det är du som talar genom ditt ord. Så vi ber Fyll oss med din ande, o oh Gud. Öppna våra sinnen. Tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, väldigt snabb genomgång. Det här brevet är skrivet då i slutet på 60-talet. 57-58 ifrån Korint. Ja, det finns ingen ljudförstärkning. Jag måste förstärka min röst. Ja. Mm. Eh, mottagarna av det här brevet. Eh, de troende i Rom har varit kristna länge. En församling som består av både... Judar och hedningar och som träffades i husförsamlingar. Och Paulus skriver det här brevet som man kan läsa då innan till. Han vill besöka församlingen i Rom. Så det är en sorts förberedelse inför det besöket. Han vill att de ska utrusta honom för att sen fara vidare till Spanien. Och eh, han vill bli till välsignelse för den här församlingen- och han presenterar både sig själv här i brevet och det evangelium som han predikar. Och det är vi väldigt tacksamma för att han gör det. Brebärare blev Febe från Kenkrea. Vi har delat in brevet kan vi säga i två delar. En, en del då som går från första kapitlets artonde vers till, elf, till och med elfte kapitlet. Och det är en teoretisk del, en undervisande del. Och sen har vi en betydligt mer praktisk del som innehåller en hel del förmaningar. Och då har vi från 12 till 15.33. Sen finns det ju en avslutning och det finns en inledning till brevet också. I inledningen ser vi att det här är Guds evangelium. Han är mycket noga med att påpeka att det här är förankrat i gamla testamentet. Att det är alltså ingenting nytt som har kommit alldeles nu. Utan något som har funnits länge. Han är kallad till apostel. Han har ett uppdrag. Hans uppdrag är att föra hedna folken till trons Lydnad. Mycket intressant uttryck som vi kommer att stöta på just idag. Vi ska titta på vad det kan innebära med trons lydnad. Och han presenterar redan här i inledningen det som är så att säga 
det bärande genom hela brevet, evangeliets frälsande kraft genom tro på Kristus. Och nyckelvers har vi tagit fram 16:17. Jag skäms inte för evangelium. Det är Guds kraft som frälser var en som tror. Först juden, sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och... Eh, Vi ska titta lite grann då på hur det här första delen har sett ut. De första fem kapitlen kan vi säga. Först har vi Guds dom över en Guds frånvän värld. 1.18 till 2.16. Och vi har judar och hedningar som står med skuld inför Gud. Och det är en summering kan man säga av det som har sagts tidigare och en förutsättning för de goda nyheterna evangelium och jag läser då 3:19 och 20 3:19 läser jag men vi vet att allt vad lagen säger det talade till dem som har lagen för att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Det här är en slutsats kan man säga på allt det som han har undervisat hittills. Och sen introduceras då rättfärdigheten från Gud genom tro. Och det är genom tro och av nåd. Alltså ingenting som människan förtjänar. Utan någonting som Gud skänker människan av nåd. Och det är helt baserat på vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Sen så går han tillbaka till det här då. Att det här är ju djupt förankrat i gamla testamentet. Det sa han redan första versen. I hela brevet. Att det här kommer ifrån Gud- Och kan visa att rättfärdighet från Gud genom tro, det fanns redan hos Abraham. Och han poängterar då att det här skedde långt före lagen. Det har ingenting med lagen att göra att Gud förklarar människa rättfärdig genom tro. Det handlar om tro på Guds löften. Och han är noga med att påpeka att det skedde före omskärelsen. Före Abraham fick omskärelsen som ett tecken. Det vill säga då gäller detta inte bara för de omskurna för judarna utan det gäller också för alla folk, hedna folken. Rättfärdighet från Gud genom tro. Och nu sist så tittar vi på att det här fick väldigt stora konsekvenser när vi har tagit emot Jesus Kristus i våra liv. Vi har fått frid med Gud Fantastiskt. I femte kapitlets första två verser har vi detta med friden från Gud. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Så vi har fått frid med Gud och vi lever i hoppet. 
Och vi tittar på detta med hoppet som vi har i Kristus. Att det är ett levande hopp. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Det finns någonting subjektivt, någonting som vi upplever i vår relation med Gud. Att det här hoppet är ett verkligt hopp. Men det finns också en objektiv grund. Och det är ju att det är helt förankrat i vad Gud redan har gjort i Jesus Kristus. Han har offrat sitt liv. Han har uppstått från det döda. Han har farit till härligheten. Och det här är grunden för vårt hopp. Och sen tittade vi då på andra halvan av det femte kapitlet. Död genom Adam, liv genom Kristus. Och här förklaras att synden kom in i världen genom Adam. Och genom synden kom också döden in. Och ingen kommer undan. Alla är märkta av synden och alla kommer att dö. Så döden är någonting som regerar i en fallen värld. Där synden har kommit in i mänskligheten. Och så drar han en parallell då mellan Adam och Kristus. Och eh, precis som Adam representerade hela mänskligheten så det som skedde med Adam fick konsekvenser för alla människor. På samma sätt representerar Kristus hela mänskligheten och han offrar sitt liv för en förlorad värld för alla människor. Alla är inneslutna. I Kristi försoningsverk. Och det är inte så att det var lika mycket nåd som det fanns synd. när Paulus poängterar att det handlar om en överflödande nåd. Och den här nåden och den här rättfärdigheten som Gud nu skänker i Kristus. Den tas emot i tro. Ungefär så långt kom vi förra gången. Och då har vi alltså avslutat den första delen av det här undervisningspasset det som går mellan 1.18 till 5.21 det färdiggörelse genom tro och kommer nu till en ny del som handlar om livet med Kristus det börjar då i 6.1 det ska vi börja med idag och till och med åttonde kapitlet Det här får ju då konsekvenser när vi har tagit emot det här. Hur ska vi då leva i detta? Livet med Kristus. Och först kommer vi idag att titta på dopets innebörd. Föreningen med Kristus. Vi kommer titta på trons lydnad som en konsekvens av att vi är förenade med Kristus. 6.12-23. Frihet från lagen genom Kristus i sjunde kapitlet och vi är inne i. Synden växer till liv genom lagen 7-13. Och syndens natur i en människa 7-14-23. Guds räddning från syndens natur 7-24-8-17. Och hoppet i Jesus Kristus 8-18-30. Och visshet i detta hopp 
8.31-39. Det är den här delen som vi kommer att arbeta med de kommande veckorna kan vi säga då. Eh, Anders undrade, har du kommit till trettonde kapitlet än? <laughs> Ni ser att det har jag inte gjort. <laughs> vi har kommit till det sjätte kapitlet. I'm so sorry. Så, vi börjar med den första delen i romanbrevet 6. En del som vi med glädje läser i den här kyrkan eftersom vi har den glädjen att vi får se människor komma till tro och bli döpta. Här är en yttercentral doptext. Det är kanske ingen text som på ett så tydligt sätt förklarar innebörden i det kristna dopet. Som just den text vi har framför oss. Så vi läser Romabrevet 6, vers 1-11. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte? Att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Det är vi förenade med honom genom en död som hans. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han har blivit uppväckt från det döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Du hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Den första frågan som kommer här i inledningen är förbryllande. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Och Eva Stina ställde någon liknande fråga sist att det finns olika diken. Att man inte tar tag i det här med synden därför att nåden är så väldigt stor så man liksom bara glider fram ungefär. Och det är någonting sånt han säger. Ska vi då fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Hur kan han få för sig att nåden blir större om vi fortsätter att synda? Det verkar som tankar som inte är så lätt att få ihop. Och vi får titta tillbaka lite grann till 5.20. 5.20 säger så här. Men dessutom kom lagen in. För att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större 
Där överflödade nåden ännu mer. Okej, okay, så det är det han går tillbaks till. Att okej, okay, lagen avslöjade ju synden. Synden verkade vara oöverstiglig hur stor som helst när människan speglade sig i Guds lag. Och så säger han, men nåden, den överflödade ju ännu mer i den här situationen. Och därav blir frågan lite mer begriplig. Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Och svaret är, nej, visst inte. Gamla översättningen hade väl bort det, tror jag, på 1917. Absolut inte. Och så kommer och introducerar han en tanke som sen kommer att gå igenom eh, resten här. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Och det är en tanke som han alltså inte har introducerat tidigare i brevet. Den kommer precis här. Att vi har dött bort ifrån Synden. Och det kräver ju en förklaring. Vad säger du, aposteln Paulus? Och då går han rakt in och förklarar innebörden i dopet. Och det viktigaste för att förstå dopet, det är att frikoppla det så att säga ifrån mig. Från jag som människa. Och titta på Kristus. Dopet handlar alltså om Jesus. Det handlar om Jesu död, Jesu begravning och Jesu uppståndelse. Det är vad dopet handlar om. Och så kommer det förunderliga. När vi har tagit emot Jesus så bor han i oss genom sin ande. Så vi är förenade med Kristus. Kristus är i oss och vi är i Kristus. Och det är i den här föreningen med Kristus som vi har dött och uppstått med honom. Då blir det helt begripligt det som står i de här texterna. Och det som står under C där, det är alltså nyckeln till att förstå Väldigt mycket av det Paulus undervisar när vi kommer till just den här typen av undervisning. Det som har hänt Kristus har hänt oss. Mycket viktigt tanke. Det är på grund av vår förening med Kristus som vi har dött bort från synden och lever med Gud. Då går vi vidare. Vers 3. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Och helt plötsligt förstår vi vad det handlar om. Jag är förenad med Jesus i hans död, i hans begravning och hans uppståndelse. Det är vi förenade med honom genom en död som hans. 
ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Och den här uppståndelsetanken den kommer nu igen flera gånger i romabrevet. Att vi lever med Gud i ett uppståndelseliv. Och det blickar framåt mot fullkomningen av det kristna hoppet. Nämligen att vi ska uppstå i våra kroppar. Det är alltså inte bara så att vi uppstår på ett andligt sätt med Kristus. Det finns en framtid också i den här versen. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans han kommer tillbaka i åttonde kapitlet. Och talar om hoppet i sin fullkomning. Det är lätt annars att vi hamnar i någon sorts grekisk filosofitanke. För grekerna var den fysiska uppståndelsen av Jesus helt befängd. När Paulus talar i Aten och han börjar tala om uppståndelsen från det döda så var det några som garvade rakt ut åt honom och tyckte det här är galenskap. Kroppens uppståndelse, själens, ja visst. Anden, okej, okay, vi är med. Kroppens uppståndelse, ge dig Paulus. Kroppen är inte värdefull. Den har ingen betydelse. Och därför var kroppens uppståndelse någonting som man inte kunde ta till sig. Det blev dårskap till och med för grekerna att tala om kroppens uppståndelse. Men Paulus kommer ju som hebre, som en jude, som farise. Han kommer från en helt annan bakgrund. Han kommer från det gamla testamentliga synsättet av en Gud som har skapat hela människan. Inte uppdelad på det här sättet, utan hela människan, kropp, själ, ande. Och där varje del i Guds skapelse är lika betydelsefull. Och när Gud frälser människan, då frälser han hela människan. Inte bara din själ, inte bara din ande, också din kropp. Och uppståndelsen som Nya Testamentet talar om, den kommer att ske. Först ska det Kristus döda uppstå och sen ska vi som lever nu Fara upp i härligheten Herren till mötes i förhärligade kroppar. Men det kommer att bli ett uppryckande för de som lever kvar när Jesus kommer tillbaka. De kom, det kommer att bli tomt på den här platsen där de stod. Förhärligade, ja, men inte bara deras ande som far upp och så ligger en, en kropp som en trasa där eh, någonstans på busshållplatsen eller vad det är. Nej. Nya testamentet talar om en kroppens uppståndelse och det är precis samma tanke som vi ser här. Jesu grav var tom. Han låg inte kvar i graven. Jesus uppstod inte bara i sin ande och sin själ. Jesus uppstod i sin kropp. Han visade märkena, hålen, spikhålen. Han visade såret i sidan. Det var han, han hade uppstått i sin kropp. Och i denna förhärligade kropp for han till härligheten. Och lärjungarna såg när han får upp till härligheten. Titta på se, här har vi precis hela vår frälsning. Det som har hänt 
med Kristus. Det har hänt oss. Och precis som Jesu grav var tom så kommer på något sätt din grav också att vara tom en dag. Du kommer att uppstå inte med den här jordiska kroppen på det sättet. En förhärligad kropp men det är en uppståndelse. Av hela din människa, ande, själ och kropp. Det är vad Nya Testamentet talar om. Och det är också vad Paulus talar om. Annars kan vi glida in i ett platonskt tänkande som inte är förankrat i Nya Testamentet. Vad var vi någonstans? Det här var en avvikning. Just det. Femte versen. Förenade med honom genom en död som hans ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Vår gamla människa, Paulus talar här om vår natur, den som alla människor har ärvt från Adam. Adam, gamla människan, Kristus, den sista människan och som den första människan representerade hela mänskligheten representerar också den sista människan, hela mänskligheten, uttrycket sista människan är från första Korinthibrevet 15. Så, den gamla människan, vår natur, allt det här tog Kristus på sig på korset. Våra synder bara i sin kropp upp på korsets trä. Inte bara våra synder som vi har gjort. Hela paketet, det som Adam gjorde. Hela syndaskulden. Hela konsekvenserna, döden, alltihopa. Bär Kristus i sin kropp. Han besegrar ju synden. Han besegrar ju döden. Han besegrar Satan. Så, det här får konsekvenser och det är det som vi kommer till andra delen av sjätte kapitlet. Han introducerar en tanke här, att vi inte längre är slavar under synden. Han säger till den som är död, är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Hela tiden denna förening med Kristus. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han har uppväckt, blivit uppväckt från det döda. Döden har inte längre någon makt över honom. För hans död var en död från synden. En gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Och så kommer slutsatsen. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden. Och lever för Gud i Kristus Jesus. Det här är slutsatsen. Det här är konsekvensen av att vara förenad med Jesus i hans död, begravning och uppståndelse. Trons lydnad talade vi om. Att Paulus säger där, alltså i första kapitlet, säger han någonting som är lite... Förvånande 1 och 5. Genom honom har vi fått nåd och apostlaembete. För att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. 
Och vad kan det innebära med trons lydnad? Vi ska titta på det här. Vers, kapitel 6, vers 12-23. till Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen och oret, åt orättfärdigheten utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men som nu lever ställ era lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er Ty ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom. Då är ni hans slavar. Och det är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud var det tack. Ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot en lära som ni har blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten. Sedan ni har befriats från synden. För er mänskliga svaghets skull använde jag en sån enkel bild. Till liksom ni förr ställde era lämmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst. Till ett laglöst liv så ska ni nu ställa era lämmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Medan ni var syndens slavar var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni har befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Till syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så, det finns konsekvenser av att vara förenad med Kristus i hans död, begravning och uppståndelse. Synden ska inte längre vara vår Herre. Gud är vår Herre till trons lydnad. Och Paulus säger precis som vi levde förut. Vi stod i syndens tjänst och vi levde i synden. Och synden var vår Herre och vi var slavar under synden. Nu ska vi istället vara slavar till Gud och lyda honom. Följa honom och våra lämmar ska nu brukas till gott, till rättfärdighet. Och Bob Dylan har ju skrivit den här låten som jag tycker väldigt mycket om. You're gonna have to serve somebody. 
It may be the devil or it may be the Lord, but you're going to have to serve somebody. Och så är det alltså, man kan inte välja att säga, men jag, jag, jag är fri från det här, jag behöver inte tjäna någon. Men Paulus säger det är så, du får göra ett mycket medvetet val att välja att tjäna Gud. Välja att ställa dina lämmar, allt vad du är och har, din kropp, till Guds tjänst för att vara rättfärdighetsvapen. Eller vapen åt rättfärdigheten. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Så någon kanske säger, ja men jag struntar nog i det där. Bryr mig inte så mycket. Okej, vad händer då? Ja... Då kommer man sannolikt att hamna åt att man tjänar synden. Vad blir det för resultat av det? Att tjäna synden. Har vi något resultat här? Har vi något facit? Död. Låter det bra? Det låter gräsligt va? Vi ska också läsa ett par versar i åttonde kapitlet, kika in där, titta på detta med synden, döden, köttet. Åttonde kapitlet, vi läser vers 6-8. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap. Mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Den som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Så konsekvensen blir ju väldigt, väldigt dålig. Så vi ska välja. Trons lydnad tror jag vi är inne på nu. Jag tror det här är vad han talar om. Att hans uppdrag som apostel är att föra hedna folken till trons lydnad. Vi ska lyda Gud, står det här väldigt tydligt i vers 13 och vers 22. Gud ska vara vår Herre. Vi ska lyda den lära som han har förmedlat, alltså själva evangeliet. Ska vi lyda enligt vers 17. Vi ska lyda rättfärdigheten, vers 18-19. Vi ska alltså ställa oss i rättfärdighetens tjänst. Det här mina vänner, det är vad som kallas för omvändelse. Det här kallas för omvändelse. Att medvetet vända om till Gud- att medvetet bli en efterföljare till Jesus Kristus. Det här som Paulus säger här är precis i linje med vad det är att, att vara en lärjunge till Jesus Kristus. Helt i linje med detta. Det är i linje med missionsbefallningen. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör 
alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Den här programförklaringen som är precis i slutet av Jesu verksamhet innan han fart i härligheten. Det är precis i linje med vad som står här. Trons lydnad. Ja, vi bryter där och tar lite frågor på den här väldigt djupa, ganska svåra texten. Väldigt intressant tanke. Frågan är kremering eller jordfästning? Och jag har inget färdigt svar på det. Jag vet, jag diskuterade med min pappa. Och min pappa, han sa, jag tänkte igenom det här. Jag vill hellre bli kremerad än maskerad. Och då menar han maskarna då, va? Ja. Så han sa oavsett vilket så kommer ju min kropp som den ser ut idag att se väldigt annorlunda ut om 50 år och så vidare. Det, det var min pappas. Så vi böjde oss för den och han fick bli kremerad. I, i februari så var Maggan och jag i Rom och var ju då i katakomberna i Rom där de kristna hade sina begravningsplatser. Och det fanns en tanke med katakomberna. De kristna ville begravas hela i sin kropp. Och och så begravde de kristna då i början. Så begravde judarna också med hela sin kropp. Judarna hade sina katakomber, de kristna hade sina katakomber. Och där begravde man de troende i sin kropp. Medan hedningarna då kremerade för fullt hela tiden så ja jag lutar åt att en kroppsbegravning själv för min egen del, jag skulle helst vilja att de la ner mig som de la ner de första kristna i hela min kropp jag respekterar min pappas beslut med kremering istället för maskering det får stå för honom jag högaktar honom i alla fall så att eh, jag vill inte säga någonting definitivt, men personligen skulle jag vilja läggas ner hela hållen. Ja. <laughs> därför att det handlar ju om Jesu begravning och Jesu uppståndelse. Och det är därför som jag skulle vilja begravas så. Ja, ja jättebra. Eh, Anders utvecklar detta då med trons lydnad och problematiken kring det. Och hur ska vi tänka kring trons lydnad? Jag är tacksam över att det här avsnittet finns här i Romabrevet 6. Därför att annars kan man hamna i en, inte schizofren värld, men nästan. Att ja, då blir det inga problem längre. För att jag är ju död och korsfäst med Kristus. Nu lever inte längre jag, Kristus lever i mig. Alltså är alla mina problem lösta. Jag har ingen kamp längre. Jag behöver inte tänka på omvändelsen längre. Name it and claim it. Jag har det. Det är inga svårigheter. 
Jag kommer ha framgång, jag kommer bli rik, jag kommer ha hälsa, jag kommer ha allt detta som jag längtar efter för jag lever av tro. Och sen när vi har levt ett tag som vi har gjort, du och jag, då vet vi ju att det är ju en kamp. Och det stämmer inte med den här andra ljusblå bilden, eller hur? Men det stämmer väldigt bra med evangelierna och vad Jesus har undervisat. Omvänd er och tro evangelium. Ja, det stämmer alldeles utmärkt med Jesu ord. Jesus talar om lärjungaskapet, att vara hans lärjunge och ta upp korset var dag och följa honom. Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Det stämmer fantastiskt bra med Jesus och evangelierna när vi för in den här dimensionen. Att vi på ett medvetet plan behöver omvända oss och på ett medvetet plan säga Jesus du är min Herre. Jag ska vara lydig dig. Jag ska ställa mitt kropp, mitt liv till ditt förfogande och mina lämmar till att vara vapen i rättfärdigheten. Men det här stämmer ju fantastiskt bra med evangelierna. Jag är så tacksam över att det här finns här. Men visst problematiken finns också där när du tar in till exempel villoläror. Vad gör man med villolärare som kräver lydnad? Och jag har inte så många svar, men det här är definitivt ett svar. Tack och lov att Bibeln är översatt till svenska eller till persiska eller något annat språk. Så att vi inte helt utlämnade till vad de här jönsarna säger. Vi har ju alltså rätt att studera skrifterna och rätt att väga allt, även om det är profetiskt tal, så har vi rätt att pröva det gentemot skrifterna. Så att vi har ju ändå av Herren fått ett underbart verktyg, Guds ord, som vi kan väga de här olika lärorna emot. Och se, ja men det här är inte sunt, det här är inte gott, det här stämmer inte med skriften. Och så kan vi då så att säga, med frimodigt hjärta, säga, vem lyder vi? Ja, den här skriften säger vi är Guds tjänare. Det är Gud vi lyder och så vidare. Jag vill lyda Kristus. Ja, vi behöver inte lyda de här villolärarna även om det är det de vill och pockar på att de ska ha vår lydnad. Men det är inte samma sak som vad skriften säger. Eller hur? Någonting sånt. Men den där problematiken... Kommer vi att komma längre in i För du frågar efter trettonde kapitlet Och vi kommer ju dit Och då får vi brottas ännu mer Med just den här frågan mm. Ska vi tacka Herren tillsammans Tack Herre för det förunderliga Att vi är förenade med dig Jesus I din död, i din begravning Och i din uppståndelse Tack Jesus att du bor i oss genom din ande. Fyll oss idag Herre med din helige ande. Ge oss kraft att följa dig Jesus som dina lärjungar. Ge oss nåd att ställa oss själva i din tjänst. Ge oss nåd Herre att, att det vi gör, det vi säger är ett vapen i rättfärdighetens tjänst. Till att göra gott. Till att vara en välsignelse där vi går fram. Vara ditt rikes närvaro där vi går fram. Gode Gud, fyll oss med din ande. 
Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.